0: Down, Set, Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Was viele nicht wissen, Adrian Franke hat diese Melodie selber mit seiner Blockflöte eingespielt und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moontalk hier bei Down, Set, Talk nach dem sechsten Spieltag in der NFL. Noch nicht ganz, wir haben noch ein Monday-Night-Game. Die Chargers gegen die Cowboys, darüber sprechen wir am Ende dieser Folge und schauen da drauf. Jetzt sprechen wir erstmal über den NFL-Sonntag. Kurz eine thematisch flexible Einleitung bzw. Frage, mit der ich einsteigen möchte. Ab wann ist es allgemein gesellschaftlich akzeptiert, die Heizung anzumachen?
1: Uh, also da, ich weiß, dass ich da nicht der Standard dafür bin. Wieso, weil, ich, weil
0: besonders spät oder besonders früh? Das ist, weil
1: ich quasi nie die Heizung anmachen würde, wenn ich alleine leben würde. Ah, bist, so also,
0: bist du so ein Sparfuchs, der lieber friert als zu heizen? Nee,
1: gar nicht, gar nicht. Ich friere aber halt nicht. Also im Bad würde ich sie anmachen, so im Winter, aber ähm,
0: Wirklich? Das ist, so der, das ist der einzige ich, Raum in der Wohnung, wo ich, wo ich sie am ehesten aushaben kann, weil da, da befinde ich mich nicht sehr, also nicht häufig und vor allem, wenn, dann nicht lange
1: es also, sagen wir so, wenn ich, wenn ich weiß, ich, ich dusche noch an dem Tag oder so und es ist sehr kalt draußen, dann finde ich das schon angenehm, wenn das Bad warm ist, aber mm. so in den normalen Räumen, also keine Ahnung, ich habe halt im Winter dann einen Hoodie und irgendwie eine lange Hose an,
0: da friere ja, ich gut. zu Hause
1: nicht. Das, also
0: also, dann müsst ihr ja eine gut, gut gedämmte Wohnung haben. Also hier ja, in, gut, Berliner, also, in diesen also, Berliner äh, <lacht> <lacht> Altbaugeschichten, wo gefühlt die Wände aus Sand sind und äh, die, die Scheiben. Mm. Ähm, kurz am Krieg eingebaut wurden. Nein, so extrem ist es nicht. Aber irgendwie ist äh, schnell auch kalt. Jetzt ist so die Zeit, yeah, wo ich schon drüber yeah. nachdenke. Aber gut, das äh, ist mir nur gerade in den Sinn gekommen, als wir über Wir haben nämlich richtig schön klassisch über das Wetter gesprochen hier, als wir in <lacht> unseren Call gekommen hier. sind. <lacht> Wie zwei alte, alte Männer, die sich mal wieder treffen <lacht> nach einer Zeit.
1: Äh, ich kann auch noch zu deinem Intro was sagen. Ähm, und zwar dass du wirklich Frau, ein begnadeter Blockflötenspieler bist? Ich nicht, aber, aber Janina, meine Frau, hat, hat eine ganze Weile lang so musikalische Früherziehung unterrichtet. Oh. Und ähm, da gehört Blockflöte natürlich auch dazu. Und ich glaube, also ich glaube, es gibt wenig, wenig was, was mental herausfordernder ist, als so acht bis zehn ähm, kleine Kinder, die gleichzeitig Blockflöte spielen. <lacht> und, du das, und du das in der Ordnung reinbringen musst also das ist hier ziehe ich absolut meinen Hut davor
0: aber das ist passiert dann zu Hause auch bei euch oder in der nein Schule? nein ja, boah, zum Glück nicht, nee. okay. <lacht> zum Glück nicht. <lacht> ich dachte du hast auch noch was davon da ja, kann ich auch die Korollflöte empfehlen für kleinere Kinder mhm. da sind nicht ganz so viele Löcher dafür ein bisschen höher und noch ein bisschen nerviger Ach, im schön. Sound ja. ja aber wir wollen ja eigentlich über Football sprechen ne und ich habe mir gedacht ich, ich ich küre hier mal zu Beginn dieser Folge mein Play des Tages bevor wir in unsere Spiele kommen. Mein Play des Tages ist der Vorblock von Craig Reynolds von den Lions. Mm, ja. Wer es nicht gesehen hat, also ich bin wirklich niemand, der jetzt irgendwie, ja oh, geil harte Hits so, ne, einfach nur weil es harte mm. Hits sind. Was ich aber feier sind ähm, diese diese selbstlosen Effort Plays fürs Team. Und das war genauso eins. Ähm, kam beim, beim Amon Ra St. Brown Touchdown, wo der sich, der muss so ein bisschen improvisieren mit Ball in der Hand und braucht auf jeden Fall einen Vorblock. Und Craig Reynolds, der, der Running Back der Lions, ballert da in ballert an Amon Ra vorbei und räumt ihm einfach den Weg frei. Das war wirklich ein absolutes Highlight-Play. Ähm, schaut mal bei Social Media, gibt es bestimmt auch bei YouTube. Mhm. Guckt es euch auf jeden Fall mal an.
1: Er nimmt ja eigentlich sogar zwei Spieler raus, ne? Mit dem ja, Blogger. genau. Also der blockt einen komplett weg und, und den anderen. Trifft Manchmal reicht genug, es oder? jemanden
0: nur so leicht zu behindern in seiner, ja. In seiner ja. Laufbahn, ja.
1: Nee, das habe ich schon. Also Lions generell, muss ich sagen, ziehe ich wirklich meinen Hut. Ich, äh, ich, ich werde morgen, beziehungsweise ich habe schon über sie geschrieben für meine kicker Kolumne morgen Da habe ich einiges zu den Lions, weil das fand ich schon auch wieder sehr stark. Ja. Ähm, ja, der Case für Top-3-NFC-Team, der wird nicht schlechter.
0: Ja, hast du ein Play des Tages, des Spieltages oder irgendwas anderes?
1: Also Play des Spieltags. Nicht. Ich finde, eine Sache, die wir wirklich merken, ist halt, wir kriegen ähm, ein bisschen mehr Defense generell in der Liga. Defenses dominieren so ein bisschen mehr. Aber es war halt, ja, es war halt
0: wirklich ein sehr scoring, armer ja. Spieltag. Das hat ganz man auch in Spiele Sachen Fantasy-Football gesehen.
1: Gegangen, ja. <lacht> mhm. ja, voll. Und auch ganz viele Spiele ins Under gegangen. Also, wenn wir die, wenn wir die ja. Quoten als mal aufs Over-Under gucken, waren ganz viele Spiele drunter diese Woche. Und liegt natürlich zum Teil an Defense liegt, aber auch, das wäre vielleicht so mein, mein, einer meiner Takes hier, ähm, an der Quarterback-Qualität teilweise. Mhm. Und ich finde, da sind wir ja. echt an einem Punkt. Jetzt nach sechs Spielen so ein paar Quarterbacks spielen sich einfach auf die Bank. Mac Jones
0: ja. war, das nicht, mit war
1: nicht ganz so schlimm wie jetzt die letzten Wochen, aber auch wieder so eine ganz üble Interception gehabt. Die erste Ritter, Halbzeit genau. war grausam.
0: Ich fand in der zweiten Halbzeit war es echt okay. Ja, aber genau,
1: ja es, war, ja, es war so ein bisschen up and down, aber immer noch, du hast halt wieder so ein furchtbaren Turnover drin ja. und sie verlieren halt wieder so ein Spiel. Ritter, ganz klar gestern, das war Katastrophe. Ja. Fields, ich meine, der hat sich dann verletzt, aber bis zu der Verletzung, mm. boah, auch gruselig. Und dann auch andere, ich meine, Derek Carr spielt weiter echt nicht gut. Um, wir haben gerade eben kurz im, im Vorgespräch so ein bisschen drüber gewitzelt, dass die Giants offensichtlich mit Tara Taylor nicht schlechter aussah als mit Daniel mhm. Jones. Ja. Um, kann man jetzt als <lacht> positiv für Taylor oder negativ für Jones auslegen. Aber ich finde, das ist schon auch irgendwie Teil äh, dieses, ja, Defenses, Defenses sind gut dieses Jahr. Ähm, das haben wir in einigen Topspielen auch gesehen. Reden wir auch gleich im Detail noch drüber. Aber die Quarterback-Leistungen von einigen, äh, von einigen Teams, von einigen Quarterbacks, die sind schon auch sehr...
0: Bedenklich. Ja, ein guter Moment, um über PJ Walker und Brock Purdy zu sprechen, die sich beide auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben. Aber was natürlich mm. bei diesem Spieltag echt am meisten hängen bleibt, ist, dass die beiden ungeschlagenen Teams überraschend verloren haben. Und das sind zum einen die San Francisco 49ers. Die haben nämlich gegen die Cleveland Browns verloren, mit 17 zu 19 die erste Niederlage für Brock Purdy als Starting Quarterback. Ich meine, wir können hier über offensive Probleme sprechen, der 49 er sprechen, über Purdy individuell, vielleicht sein schlechtestes Spiel gemacht, zumindest die erste Interception der Saison geworfen. Wir können mhm. über Verletzungen sprechen. Trent Williams, Diebus Samuel, Christian McCaffrey mussten alle raus. Das macht es natürlich nicht einfacher. Sie hatten am Ende sogar noch die Chance, das Ganze zu gewinnen. Da kann man ja. auch darüber sprechen, wie sinnvoll ein ähm, Kicker-Pick, ein relativ früher Kicker-Pick im mhm. Draft ist. Aber das ist natürlich, wir sagen ja immer Prozess über Resultat. Das Resultat sah jetzt nicht so gut aus. Ich weiß nicht aber, ob man den Prozess <lacht> dem Fall. Äh, ja. in dem Fall positiv hervorheben <lacht> möchte. Aber das ist nicht das, worauf ich zuerst sprech zu sprechen kommen mhm. möchte. Ähm, die Browns-Defense. Ja. Die Browns-Defense, du hast es gerade schon gesagt, also die Defenses zeigen richtig viel und die Browns-Defense geht da echt mit bestem Beispiel voran. Diese Offense so zu limitieren, war wirklich eine absolute mhm. Masterclass.
1: Total, ja. Ich habe mal ein, zwei Zahlen zum Einstieg 215 Offense Yards für die Niners. Das ist der niedrigste Wert der gesamten Kyle Shanahan-Ära in San Francisco. Und der niedrigste Wert überhaupt für eine Kyle Shanahan Offense teamübergreifend seit 2014. Um, Purdy hatte keine 100 Person Yards, als die Niners ihren letzten Drive angefangen haben. Und ja, ja, die
0: hatten vor allem in der zweiten Halbzeit, als sie ihren letzten Drive angefangen haben, 21 Yards oder so? Ich glaube, sie hatten
1: drei Yards im dritten Viertel. So. Ja, kommt also, also, es
0: war wirklich ähm, absurd wenig. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber es war ja. wirklich so. Ja, ja. Und das waren Rushing Yards und dagegen irgendwie die Browns mit wahnsinnig viel. Keine ja, Ahnung. Browns aber war es war, gut gelaufen, ja. Es war wirklich, äh, ja, eine überraschend schwache Vor-deinander-Offense insgesamt.
1: Ich habe ich hab ein paar Sachen aufgeschrieben. Jetzt mal, ähm, die Punkte, die du gesagt hast, sind, glaube ich, alle valide. Können wir auch gleich ein, zwei noch ähm, betonen. Gerade so die Verletzungen werden ja, ja uns wahrscheinlich auch noch begleiten. Also, äh, Williams kam ja zurück, aber McCaffrey Stimmt. und. Debo nicht. Ähm, ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also Zum einen, ich fand, ein ganz klarer Punkt war, halt San Francisco konnte eben, wir haben es gerade schon gesagt, den Ball nicht laufen. Browns haben die Line of Scrimmage, fand ich gut kontrolliert. Wir hatten in der Preview ja auch drüber gesprochen, wo der Unterschied liegt zwischen dieser Browns-Defensive-Line mhm. gegen die Cowboys-Defensive-Line. Dass die Browns halt mehr Run-Stuffing-Spieler haben, gerade auch im Zentrum, bessere ja. Leute haben. Ähm, und ich fand, das hat man schon sehr gemerkt. Es war ein regnerisches Spiel, haben wir auch vorher drüber gesprochen, dass das ein Faktor sein könnte
0: hier. Und um. es war für Brock Purdy auch individuell scheinbar ein Faktor. ne? Also, es so war ein paar Würfe, wo ich mich gefragt habe, ah, genau. das sieht irgendwie so aus, als hätte er nicht so richtig Grip gehabt. Ja, dann ist er natürlich, mir so komplett rausgerutscht. Ja, und, eben. Also, das ja. ist wirklich ein Highlight, dass er der Slow Motion, wie er ja. werfen will, der Ball fluppt ihm so aus den Händen. Ja. Und er denkt, er hat ihn noch für so einen Bruchteil von einer Sekunde mhm. und merkt dann, oh fuck, äh, ich habe den Ball nicht mehr in der Hand.
1: Ja. Ja, und das, also generell, dass sie den Ball nicht laufen konnten, hat ihn schon. Ich meine, da müssen wir nicht groß drüber reden. Wir alle wissen, dass das Run-Game für diese Offense eine, eine wichtige ja. Dimension ist. Das hat sie Und es sah ja auch erst
0: gut aus. Also ich weiß nicht, was Am der Anfang erste Drive, wo Christian ja, McCaffrey da
1: mehrere Big Plays ja. hatte. Ja, ja genau. Um, ich fand, der Faktor Physis war hier ein Thema. Die Browns fand ich super physisch in dem Spiel. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass San Francisco's Offense das so schon erlebt hat dieses Jahr. Die wurden um, auch gut
0: angezündet vor dem Spiel, unter anderem ja, von Trent Williams. So ab, das da stimmt, hast du ja. wirklich die, die falschen Leute, glaube ich, sauer gemacht. <lacht>
1: Vielleicht, ja. Um, und dann halt noch umso mehr, oder vielleicht on top, weil das geht mit diesen ersten beiden Punkten zusammen, also Run-Game nicht gut, sehr, sehr physische Defense. Ich fand, die Browns haben, waren sehr, sehr gut darin, Plays zu identifizieren defensiv. Also wenn sie zum oh. Beispiel halt Screens im Backfield ja. gekillt haben, großer Raumfluss, und dann kam San Francisco halt aus diesen Situationen offensiv häufig nicht mehr, nicht mehr raus, wenn sie dann in, in Zweiter und 16 oder was auch immer waren. Dann da war es, Purdy, da möchte ich ganz kurz, ja. ich ganz
0: kurz einhaken, weil das ist, da ist mir eine Sache aufgefallen, das habe ich mir gar nicht notiert, beziehungsweise dachte, naja. Wie wichtig kann es schon werden? Aber wenn du es jetzt schon so konkret ansprichst mit dem Identifizieren von Screens, es gab eine Szene, da gab es eine Motion bei den 49ers in der Offense oder einen Switch. Auf jeden Fall haben sie ihre Formation so ein bisschen geändert. Und es war sichtbar und hörbar, dass ähm, ich glaube, the Darius Smith war es, der den Screen gecallt hat, mhm, der mh. auf die Motion gezeigt hat oder auf irgendeinen Spieler gezeigt hat und gesagt hat, Screen, mhm. Screen, Screen, watch Screen oder irgendwie sowas. Man ja, konnte es sogar ja. hören durch die Mikrofone. Und es kam halt auch ein Screen und die Defense der Browns war halt sofort ja. an dem Spieler dran. Also die waren sehr, sehr gut vorbereitet und eingestellt.
1: Ja. Ich meine, es war mehrfach auch McCaffrey. Ähm, ich weiß, hast du McCaffrey's Receiving-Statline gesehen in dem Spiel?
0: Nee, ich habe nur sehr viele nicht so erfolgreiche Plays gesehen.
1: Ja, genau. Also drei Catches für neun Yards, obwohl ja. er sein also längster ja. 13 Yards war. Also uh. ein Big Play und halt ansonsten dann halt noch zweimal negativ. Oder vor allem ein richtig negatives Play. Ja. Um, das hat Purdy eben auch in, häufig in, in Dropback-Passing-Situationen gebracht. Und Die Offense hat deutlich weniger gut funktioniert. Shannon hat ihm dann auch teilweise, das fand ich auch auffällig, den Ball aus der Hand genommen. Also wir, haben, wir hatten mehrere lange Second-Downs, Down, Third Third-Downs. Uh, wo sie dann halt eher überlaufen oder den Dump aufnehmen. Wahrscheinlich auch, weil er dann an irgendeinem Punkt seiner Protection nicht mehr vertraut mhm. hat. Also oh, sowas ne wie dieser genau, also sowas wie dieser Debo-Run bei dritter und 23 da mhm. in der gegnerischen Hälfte, früh im Spiel. Uh, das war nach der ersten Interception von PJ Walker. Wenn sie da bei dritter und 23 halt nicht für drei Yards laufen, was letztlich passiert ist mit dem Run, sondern halt ein bisschen vielleicht also dieses dritter und 23, da kannst du ja normalerweise so 10 Yards rausholen, weil die Defense da eher darauf, auf ist, im Pass spielt, dass kein First Down zuzulassen, dann ist es halt vielleicht auch kein 54 Yard Field Goal, was sie kicken und was Moody dann verschießt. Ähm, das war der erste, der erste Fehlschuss. Und man hat, fand ich, gesehen, und das war für mich auch ein ganz klarer Takeaway, dass Purdy halt in diesen Passing-Situationen zögerlich war. Also gerade diese Offense, die unfassbar, diese Niners-Offense, die unfassbar produktiv bei First Reads ist, also wo der Quarterback Zumindest eben auf der Seite, wo er mit den Augen zuerst ist, bei den ersten Reads, bei der ersten, bei der, bei der Frontside des Plays, wie auch immer ihr es kategorisieren wollt, wo der Quarterback halt zuerst hinguckt nach dem Snap, den Ball eben nicht nur regelmäßig dahin werfen kann, sondern auch richtig gute Production daraus bekommt. Das haben die Browns, fand ich super oft weggenommen. Mhm. Den Quarterback dazu zu bringen, eben zum zweiten Read, zum dritten Read, zur Backside zu kommen. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und dann, das hat eben dazu geführt, dass Purdy hektischer wurde, irgendwann im Laufe des Spiels, auch weil. Er halt nicht, wie in anderen Spielen, wie wir das ja teilweise mal gesehen haben, wenn, wenn, mal ein bisschen, wenn mal ein bisschen Pressure da war, er halt nicht irgendwo in der Pocket raus konnte oder, oder halt irgendwie in die Pocket reingehen konnte oder irgendwo eine Lücke hatte, sondern weil halt der Passwort-Stand echt da war. Das, fand ich, war ein immer wiederkehrendes Thema bei den Sacks, bei den negativen Passing Plays, bei den Broken Plays im Passspiel auch teilweise von den Niners, dass Purdy halt vom ersten Read weg musste oder hätte weggehen sollen, trotzdem den Wurf versucht. Oder wenn er den Ball dann länger hält, dass es dann schnell ungemütlich wurde. Ähm, ja, und dann halt ein paar individuelle Fehler mit drin. Der eine von dieser lange Ball auf McCaffrey kurz vor der Halbzeit. Ich weiß nicht, wer, wer von euch das, das in der Es gab ja zumindest einen Shot in der äh, Wie nennt man diese Kamera? Nicht die, nicht die All-22, nicht die oben, sondern die von hinten quasi drauf filmt. Endzone-Kamera? Keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall hat man gesehen, dass McCaffrey durch war. Um, wenn, wenn Purdy den vernünftig platziert, ist es ein 50-Jahr-Touchdown, weil McCaffrey den Linebacker in der Road komplett zerlegt und er halt eigentlich durch ist, Purdy überwirft ihn leicht. Vor der Interception, die er dann hatte, hat er ja schon so einen Wurf gehabt in den Rücken vom, vom, äh, von seinem Receiver. Wo der Linebacker drankommt, da hat er schon ein bisschen Turnover-Glück äh, gehabt. Bei dem potenziellen Game-Winning-Drive, wenn man so will. Ja, am Ende, wo sie das Goal dann noch mal haben, die Chance, hat er ja auch der erste Pass, hätte eigentlich auch eine Interception schon sein können, da hat er auch Glück gehabt, also Purdy sich ja auch ein paar, rein im Wurf ein paar individuelle Fehler drin gehabt, ja, aber diese Defense ist halt extrem gut und wir haben uns vorher gefragt, wie sieht es denn aus in einem Spiel, mhm. wenn Purdy mal die offens mehr tragen muss, wenn vielleicht mal ein, zwei dieser, dieser Top-Playmaker, die so auch so viel Konstanz sorgen weg sind, dass es halt gleich gegen die beste Defense in der NFL alles zusammenkommt, ist natürlich auch irgendwie blöd gelaufen. Sagen. Ja. Das muss man schon auch sagen. Und, und Kontext ist auch hier wichtig. Trotzdem, glaube ich, ist es halt fair, drauf zu gucken, wie das passiert ist und was man mitnehmen kann. Und das sind halt für mich diese Punkte, die ich jetzt gerade für die Browns Defense gesagt habe.
0: Ja, es war halt wirklich ausgerechnet diese starke Defense. Und sie hatten trotzdem am Ende die Chance, dieses Spiel auch zu genau. gewinnen. Das sind, und ja. ich rede ja wirklich selten oder wir generell reden ja selten über. Schiedsrichterentscheidungen, ähm, weil ja. in meinen Augen sind sie fast nie verantwortlich für den Ausgang eines Spiels, mitverantwortlich vielleicht mal, ähm, Fans neigen ja dazu, das dann auch gerne mal als Ausrede zu nutzen, in meinen Augen ist das in den allerseltensten Fällen spielentscheidend, auch hier nicht, das möchte ich unterstreichen, aber ich fand schon sehr unglücklich, Zwei Calls in dem letzten Drive oder in dem Drive, auf jeden Fall, der die Browns in Führung gebracht hat, die, der mhm. dann letztendlich auch zum Field Goal geführt hat, fand ich schon sehr unglücklich aus 49ers Sicht, ähm, die ich beide nicht so gesehen habe. Das war einmal ähm, dieser Hit gegen einen Defenseless, äh, also gegen einen, einen, einen schutzlosen Receiver, ja. wo, soweit ich weiß, die Regel ist, nicht in die Nacken- und Kopf-Area, in meinen area. Augen genau, ging ja. der Hit da nicht hin. Das war ein harter mhm. Hit aber in meinen Augen kein Strafwürdiger, der ja, wurde gecallt und zum anderen das Holding, kurze Zeit später. Also ich weiß nicht, ich glaube, bei Murray Cooper war es, der Receiver ähm, mhm. hat sich da auch, glaube ich, ganz gut Platz verschafft und wurde vielleicht für eine Millisekunde mal so ein bisschen ja, eingehakt. Gehalten würde ich es nicht mal nennen. Also in meinen Augen war es kein Holding und das waren halt zwei sehr, sehr ähm, ja, entscheidende Plays letztendlich dafür in diesem Drive. Hm. der dazu geführt hat, dass die Browns in Führung gehen konnten und letztendlich auch das Spiel gewonnen haben. Ja. Wollte ich einmal erwähnt haben, es gibt bestimmt ein paar von Diners-Fan, die sagen, das hat das Spiel gekostet. Nee, eher, man hatte, wie gesagt, selber die Chance, das Spiel zu gewinnen. Da würde ich eher auf den Kicker schauen, ähm, der dann das Fieldgood vergeben hat, aber gute Calls waren es trotzdem nicht.
1: Ja, also den Cooper würde ich ein bisschen anfechten. Ich finde, den, den kann man geben. Vor allem sehen wir jede Woche, dass sowas gepfiffen wird. Um, bei dem ersten bin ich bei dir. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das war ja der Tayshon Gibson-Call. Um, das würde ich auch als sagen, war ein sauberer Hit. Und das ist ja, vor allem, da war ja die kritische Situation. Wenn sie den nicht callen, ist genau. es vierter und zehn. Genau. Und das ist wahrscheinlich das Ende halt in dem Fall. Also vermuten, gehen ja. <lacht> jetzt mal davon aus, wahrscheinlich das Ende gewesen um, für die Browns-Offens in dem Drive. Deswegen, das fand ich schon auch einen bitteren Call. Auf der anderen Seite, Cleveland konnte den Ball laufen: 160 Rushing Yards, knapp fünf pro Run. Die hatten zehn First Downs am Boden mit dem Screen-Game gepunktet. Also eigentlich, wenn du halt Ich meine, wir reden hier ja immerhin Jetzt haben wir die Ausfälle bei den Niners gesagt. Wir reden ja immerhin über ein Team, das mit seinem Backup-Quarterback gespielt hat. Und, und der auch nicht wirklich der gut auch nicht wirklich hat, gut, Der war, genau. von Mary
0: Cooper da einige Male gerettet Richtig, wurde.
1: Richtig. Cooper war fantastisch in dem Spiel. Und ähm, der Gameplan ja bei der Browns war ja eigentlich genau das, was du erwarten musstest. Also die, laufen, die versuchen, den Ball zu laufen. Und dann geben sie PJ Walker und ein paar Screens und dann hoffentlich ein, zwei Big Plays zu Mary Cooper. Und dass die Niners halt das dann doch ja ich meine, nicht komplett verhindern, kannst du natürlich nicht erwarten, aber dass sie halt dann davon 19 Punkte zulassen, kann man schon, glaube ich, kann man auch ein bisschen kritisieren, also bei aller äh, Kritik in dem Fall gegen die Niners Offense Offens oder umgekehrt bei allem Lob ähm, für die Browns Defense, die nochmal in dem Spiel halt einfach gezeigt hat, dass sie dieses Team tragen kann und dass sie diese Team, dieses Team im Playoff-Rennen halten kann. Die Browns haben jetzt äh, über diese ersten Spiele, die, ich meine, die hatten ja schon ein Bye-Week, die haben jetzt fünf Spiele haben die 1.002 Yards insgesamt zugelassen. Das sind die drittwenigsten für ein Team über seine ersten fünf Saisonspiele seit 1970. Das ist schon eine außergewöhnliche Defense. Ja. Und gerade eben zu sehen, du hast ja vorhin kurz gesagt, dieser erste Drive, bei dem die Niners Offense wahnsinnig gut aussah, wo mhm. den Ball wirklich gut bewegt hat und, und du aber wirklich den Eindruck, hattest, okay, diese, diese Offense rollt jetzt einfach auch wieder drüber. Danach kam ja wirklich kaum noch was. Also, ähm Drei Hards im dritten Viertel, der Touchdown, mit dem sie dann im vierten Viertel in Führung gegangen sind, kam ja auch nach einer PJ Walker Interception. Das war ja kein langer Drive, das war eine Interception und dann ein acht Jahre Touchdown Run von Mason. Ähm, ich bin schon extrem beeindruckt von der Niners Defense und klar, die, die, die äh, von der, von der Browns Defense. Die Niners Offense ist natürlich irgendwo ein Talking Point, eben gerade mit der ganzen Brock Purdy-Konversation der letzten Wochen und zu sehen, wie das halt hier anders läuft in so einem Spiel mal. Aber der für mich eher der Takeaway tatsächlich, gucken, was ist mit den Verletzungen bei den Niners-Playmakern. Ja. Ansonsten wird San Francisco offensiv da locker von zurückbouncen. Aber ja. diese Browns-Defense ist halt schon special.
0: Absolut. Ähm, und ich mache mir auch keine Sorgen bei den 49ers, weil es halt wirklich einfach die mit Abstand beste Defense der Liga war. Und da ja. kann man dann auch vielleicht ja. mal schlecht aussehen, weil die Frage ist halt, wie oft triffst du dann im Laufe der Saison noch auf eine genau. Defense, die dich so sehr limitieren kann im genau. eigenen also, Spiel wie diese?
1: Genau, wenn du einen Takeaway halt mitnehmen willst, ich meine, die, die gute Nachricht für die Niners ist ja, auf die Browns werden sie nicht mehr treffen, es sei denn, sie treffen im Super Bowl auf sie. Ja. Ähm, es wird vielleicht, der eine Takeaway ist halt wirklich, da nochmal drauf zu gucken und zu sehen, ähm, dass, es, dass diese Offens vielleicht noch mehr Antworten braucht, wenn sie die Line of Scrimmage so verlieren. Weil es ist ihnen einfach noch nicht häufig passiert, inklusive ja letzte Woche eben gegen Dallas. Ich habe wir lange drüber gesprochen letzte Woche und auch in der Preview nochmal auf das Spiel, dass sie da halt super drum rum arbeiten konnten. Wenn sie so die Landung Scrimmage verlieren, glaube ich, werden sie noch ein paar mehr Auswege brauchen. Es gibt halt ein Team, wo du jetzt drauf guckst in der NFC und sagst, da könnte das in den Playoffs der Fall sein, das sind die Eagles.
0: Das sind die Eagles und die haben auch verloren, obwohl sie vorher mhm. ungeschlagen waren und das auch gegen eine sehr stark spielende Defense, nämlich die der New York Jets. Die Jets schlagen die Eagles am Ende mit 20 zu 14. Ich glaube zum allerersten Mal in der ja. Geschichte dieser Franchises. Ja. ja,
1: 0 und 12 bisher gewesen. Ja. Ähm, jetzt der allererste, ja, das ist eigentlich verrückt, also und ja ausgerechnet
0: in diesem Jahr, wo ja. die Vorzeichen vor diesem Spiel ja. so komplett anders waren oder gegensätzlich zum Teil ja, auch waren, ja. diese Jets-Defense hat das Spiel einfach lange eng gehalten und am Ende konnten sich die Eagles nicht belohnen, hatten die Chance, mehrfach die Chance, den Sack zuzumachen, haben sie nicht gemacht, vier Turnover für die Eagles, ich meine... Ich will jetzt nicht die große Victory Lab hier spielen nach dem einen <lacht> schwächeren Spiel dieser Eagles Offense. Aber irgendwie fühle ich mich schon bestätigt in diesem Bauchgefühl, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Das, also ich glaube, die Quintessenz ist einfach nur, dass ich der Meinung bin, die Eagles Offense ist nicht da, wo sie sein könnte, sein sollte mit dem Material, mit dem Spielermaterial, das sie haben. Mhm. Gestern wurden sie dafür bestraft. Und Jalen Hurts, ja, also irgendwie so ein bisschen ein zwieschneidiges Ding, weil äh, über weite Strecken fand ich, war er ja. diese Offense mit seinen Runs, ja. die extrem ja. wichtig waren, äh, mit diesen Big Plays auf AJ Brown. Gleichzeitig war er aber auch äh, maßgeblich dafür verantwortlich, dass es am Ende so in die Hose gegangen ist und dass sie das Spiel dann am Ende auch verloren haben.
1: Ja, ich stehe so ein bisschen zwischen meinem und deinem Take. Also, der Krise, <lacht> du, steh, stehst ich, nicht, also
0: du stehst nicht bei <lacht> deinem Take. Ich, ich stehe zwischen auch, den Takes. Also hast du quasi eine neue, ähm, eine neue Identität angenommen und äh, es ja. gibt den Adrian der vergangenen Zeit, der Eagles ja. Adrian der vergangenen Wochen und es gibt einen neuen Adrian, ja?
1: Weil ich finde, man muss natürlich schon auch einfach mal damit würde ich einfach mal einsteigen. In dem Fall auch, als haben bei den Browns gerade gesagt, der Jets-Defense hier sehr, sehr viel Credit geben. Und man muss ja, auch vielleicht einfach mal natürlich. festhalten, gegen diese Jets-Defense hatten die Bills-Offens und Josh Allen ihr schlechtestes Saisonspiel und die Chiefs-Offens und Mahomes hatten ihr schlechtestes Saisonspiel. Ja. Das ist, glaube ich, für die Perspektive schon ein wichtiger Punkt. Ähm, und ein Thema, das wir ja auch jetzt gerade gegen die Rams dann so in der zweiten Hälfte Nee, wann war es gegen die Rams? War es in der ersten Hälfte? Ich weiß nicht. Also, auf jeden Fall phasenweise gegen die Rams auch drin hatten, dieses Thema Konstanz im Passing-Game. Hm. Ähm, um so ein Spiel durch die Luft zu verwalten, würde ich es jetzt mal nennen, das fehlt den Eagles nach wie vor in meinen Augen. Das ist immer noch ja. recht, relativ ja. play abhängig Und, und ähm, jetzt haben wir ein sehr spezifisches Defense-Tape noch mal von einer anderen Defense vielleicht, wo, wo andere drauf gucken werden und sagen, okay, wie haben die Jalen Hurts als Probleme bereitet? Komme ich gleich noch im Detail ein bisschen drauf. Das ist vielleicht der Konzern hier am ehesten das Thema an sich, das ist, das ist nicht kein neues Thema, das ist die Hauptkritik, also das sind die zwei Punkte, die ich ja bei der Eagles Offense auch das ganze Jahr gesagt habe, waren eben Probleme mit dem Blitz und Probleme Konstanz im Passing Game zu entwickeln ähm, auf der anderen Seite sage ich halt auch A tolle Defense, gegen die du da gespielt hast und B das war schon auch viel einzelne individuelle Fehler, viele fluky Plays irgendwie mit drin sodass ich jetzt nicht in Panik verfalle nach dem Spiel, aber trotzdem mhm. finde man kann oder man sollte hier und da so ein paar Warnsignale anbehalten. Deswegen so ein bisschen ja, genau. zwischen den beiden Takes. Ja, ähm,
0: ja bei mir sind diese Warnsignale halt schon ja. seit ein paar Wochen an beziehungsweise mhm. nie komplett weggegangen. Ich meine, ganz am Anfang waren sie bei dir ja auch größer. Ja. Aber ich stimme dir zu 100 zu. Ich hatte selten das Gefühl, bisher in dieser Saison, die Eagles Offense schafft es einfach so ganz souverän, dann mal genau. Ähm, genau. konstant den Ball zu bewegen, eben ja, konstant übers Passing-Game, allen voran, aber auch das auch das Running-Game war ja jetzt außerhalb von Jalen Hurts nicht wirklich Existenz. DeAndre, existent. DeAndre Swift ja. hatte 1,8 Yards ja. pro Versuch, Boston Scott 1 Yards pro Versuch, gut, waren auch nur zwei. Ähm, ja, bei Kenneth Gainwell würde es eh nicht aussehen, wenn er nicht einen 12-Yard-Run dabei gehabt hätte da kam halt auch am Boden nicht viel und generell fand ich, die Offensive Line hatte nicht ihren besten mm -hmm. Tag beziehungsweise Lane Johnson ist ja auch ähm, genau. dann raus, das ja. ist natürlich einer der wichtigsten Spieler. Gleichzeitig reden wir immer davon, dass es die beste Offensive Line der Liga. Fand ich, sah sie jetzt gestern zumindest in dem Fall nicht nach aus.
1: Ja, also vor allem nachdem Lane Johnson raus war. Genau, da ich, da dann gehe ich voll mit. Ja. Aber die anderen Für vier sind ja auch nicht schlecht. Richtig, ja, das ist stimmt. Ähm, für mich steht halt immer noch über diesem Spiel, eigentlich hat Philadelphia über weite Strecken den Ball gut bewegt. Die waren mhm. 7 von 14 bei Third Down, gegen eine tolle Defense, das ist voll okay. Fünf Yards pro Play, sehr gut gegen diese Defense. Und auch hier wieder, ein bisschen analog zu den Niners-Thema, der erste Drive, 19 Plays, 91 Yards, Touchdown-Drive. Um, Hurts hat ein paar Plays gemacht, dieser, dieser Pass zu AJ Brown, der quasi schon getackelt, wird, super Tight Window Pass zu Devonta Smith und dann halt bei Fourth Down Hurts mit diesem Touchdown-Run. Eigentlich, das lief, lief auch hier gut im ersten Moment. Und dann, fand ich, war das halt hier wirklich ein Spiel, wo die Eagles sich mit Turnovern selbst gekillt haben. Diese erste ja, Interception, klar. super fluky, Screenpass zu, zu, zu Goddard, was, glaube ich, auf jeden Fall zum Tight End. Bei 3.9, der den Ball, äh, Ball fängt, aber halt am Catchpoint ja. quasi verliert. Und dann segelt er kurz durch die Luft und, und Williams, Quinn Williams fängt den ab. Der Fumble von DeAndre Swift in der gegnerischen Hälfte kurz vor der Halbzeit, gibt den Jets nochmal ein Field-Goal. Um, Devontae Smith lässt einen wide-open First-Down-Catch fallen ja. bei und 15. Das führt ja. zum Punt der Eagles. Ja. Also super viele so einzelne, individuelle Fehler. Die zweite Interception von Hertz, um, da wird er beim Wurf getroffen, und dann segelt der Ball also durch die Luft und landet direkt beim Verteidiger. Dann verschießen sie einen 37 Yard field goal um, und dann hast du halt diese katastrophale dritte Interception von Hertz, die er halt niemals werfen darf. Ähm, ja, der, der geht halt einfach auf ihn post-Snap nicht, die Defense richtig gelesen. Deswegen, ich, ich, ich finde schon Also, die, einige dieser Punkte sind valide. Und es ist für mich wirklich gerade dieses Wie können sie mit dem Passspiel ein Spiel kontrollieren? Und das mhm. ist vielleicht das, was mir am ehesten noch fehlt. Weil auch gerade hier, du hast eben schon mal kurz gesagt, Run-Game. Okay, Run-Game war nicht gut, ja. Ähm, hätten sie da aber trotzdem vielleicht mehr rausholen können? Das wäre dann halt die andere Frage. Weil die ich die Eagles sind im Spiel mit 14-3 geführt und dann 14-6, als sie, glaube ich, den Ball das nächste Mal gekriegt haben. Und nachdem sie 14:6 den Ball bekommen haben, bis zu der hertz interception also quasi den letzten Drive jetzt ausgeklammert, haben sie 23 Mal den Ball geworfen und hatten 11 Runs. Und ich sage jetzt nicht, dass sie jetzt irgendwie hier stur beim Run-Game bleiben sollen, weil sie haben Probleme damit gehabt. Also, ich habe da schon
0: jetzt Established the Run quasi versteckt ja, rausgehört bei dir.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und gerade die Lane Johnson-Verletzung natürlich hier auch ein Faktor war. Aber in so einem Spiel für mich gibt es halt zwei Optionen. Entweder du hast mehr Antworten im Run-Game, das kann dann mehr Jalen Hurts zum Beispiel sein, dass du auf dem Weg so ein bisschen das wieder ausgleichst und dadurch First Downs kreierst, ähm, was wir auch schon gesehen haben. Letzte Woche gegen die Rams war ja so ein Spiel, wo Hurts auch sehr, sehr viel am Boden gemacht hat. Oder du brauchst halt mehr einen Plan, um durch die Luft so ein Spiel zu kontrollieren. Und das haben sie halt nicht geschafft. Und wenn du dann. So ein Spiel ablieferst, wo du eben diese ganzen individuellen, und das war jetzt so ein, ein paar, die ich jetzt hier rausgestellt habe, die haben, ähm, die haben äh, was haben sie denn? Ich glaube, die Jets haben elf Punkte, elf Punkte direkt nach Turnovern gemacht. Ähm, ich habe nur vorhin noch irgendwo gesehen, 18 äh, Punkte gemäß EPA verloren mit Turnovern, die Eagles. Dann ist es natürlich schwer, so ein Spiel zu gewinnen. Und da sage ich aber halt auch, okay, einige dieser Turnover und einige dieser Plays, dieser Drop von Smith und so weiter, das sind so ein paar Geschichten dabei, die halt so ein bisschen fluky sind und wo jetzt nicht unbedingt die, die Alarmserien angehen, aber eben dieses Thema, können Sie durch die Luft ein Spiel kontrollieren und halt nicht nur diese Big Plays auflegen, das finde ich ist ein fairer Punkt.
0: Der Vollständigkeit habe, würde ich aber sagen, Stichwort fluky Plays sind jetzt alle auch, also nicht alle in Richtung Jets gegangen. Ich fand, mhm. das war, glaube ich, der erste Touchdown von Jalen Hurts, der dann erst als Nicht-Touchdown gezählt wurde ja, ja. und dann nach Betrachtung der Bilder doch zu einem Touchdown umgewertet wurde, wo ich das Gefühl hatte, so, also ob, haben jetzt wirklich die Bilder gereicht dafür, diesen Call <lacht> zu overturnen, weil da braucht man ja eigentlich immer ähm, sehr aussagekräftige Bilder. Mm -hmm. Das fand ich schon also da habe ich das Entsetzen der Jets-Fans und auch der jets Zeitline schon nachvollziehen können. Das war so ein Play, ja. wo ich gedacht habe, ah, das macht es jetzt für die Jets echt schwierig. Am Ende haben sie trotzdem noch gewonnen. Halt natürlich, du hast es auch schon gesagt, vor allem wegen der Jets-Defense. Mhm. Und die, ja, von der Offens kam halt genug. Ne? Gerade dann der, 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 die, die Siegpunkte nach dieser bitteren Interception. Das war ja dann nur noch ein kurzer Run von Breeze Hall. Und dann war das auch wieder gegessen. Da ja. hat die, ich mein, die Jets-Offense also die, genug die, gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen die, ich war ja sehr skeptisch bei der Jets offens vor diesem Spiel. Ähm, Hat sich sie das geändert? Gemacht, sie haben mehr gemacht, als, nein, jetzt für dieses Matchup meine ich einfach nur. Ja, okay. Sie haben mehr gemacht, als ich gedacht hatte. Mhm. Gleichzeitig, die Scoring Drives der Jets waren 8 Yards, ja. waren 16 Yards, 34 <lacht> Yards und halt der dann die zwei 50 yard Field goal Drives. Ja. Aber die haben jetzt nicht, also wenn die Eagles offens ein normales Spiel liefert, dann gewinnen sie das ja trotzdem. Das ist so ein bisschen der Punkt. Aber, und gleichzeitig sage ich halt auch, für mich ein Takeaway, wo ich jetzt gespannt bin, wie andere Defenses vielleicht auf die Eagles eingehen, weil die Eagles haben einen brutalen Schedule. Das wird super schwer die nächsten Wochen. Ähm, auch gegen ein paar richtig gute Defenses oder Defenses, die sich hier Sachen vielleicht abgucken werden. Kriegen wir mehr Defenses, die jetzt anfangen, mit dieser Blitzthematik noch mehr mit den Eagles zu spielen? Und halt, was die Jets ja teilweise gemacht haben eben, ähm, sowas wie Pressure zeigen, rausdroppen, nach dem Snap umstellen ich will mich jetzt nicht festlegen, weil ich habe kein All-22 bisher gesehen, aber das wirkt auch so ein bisschen so bei der, bei dieser brutalen dritten, äh, bei dieser brutalen letzten Interception, wo, wo ähm, die Jets dann quasi den Game Winner danach ähm, schaffen. Das Hurts halt was anderes liest vor dem Snap und dann den Ball schnell wirft, aber halt da, genau dahin, wo der, Sa wo der, wo der Safety was, glaube ich, sich zurückfallen lässt. Kriegen wir sowas jetzt noch mehr von anderen Defenses? Kriegen wir da jetzt noch mehr ähm, so Change-Ups sozusagen für diese Eagles-Offense? Weil dann wird es echt Zeit, dass sie anfangen zu zeigen, wie sie diese Sachen schlagen können. Ähm, das, nochmal, war gegen eine gute Jets-Defense hier, aber es war auch gegen eine Jets-Defense, die mit zwei Backup-Cornerbacks gespielt hat. Das sollte mm. man auch nicht unter den Tisch verlassen. South Gardner nicht gespielt, ein äh, bisschen überraschend gewesen. Sie hatten zwei Backups drauf. Und, ja, also, klar ist diese Defensive Line gut für die Jets, aber, wie gesagt, da wird es auch andere Defenses geben, die da vielleicht ansetzen.
0: Für Jason Kelsey war es auf der einen Seite ein erfolgreiches Spiel, weil er hat einen Franchise-Rekord aufgestellt. Weißt du welchen?
1: Irgendwas wie Starts oder sowas? Ja, yeah. Consecutive
0: Team. Starts, also ah. äh, Starts in Folge. Mhm. Ähm, zweite Frage hinterher, was schätzt du? Äh, wie viele waren das jetzt bislang so? Prob
1: Starts in Folge.
0: Mhm. In der Saison hat. 16, 17 Spiele, 17, beziehungsweise Spiel, weite Playoffs Strecken sind, waren 16 ja.
1: Spiele. Äh, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht so 100?
0: 145. Oh, okay. Jason Kelsey, 145. Start in Folge. Franchise-Rekord, wie gesagt. Und die Eagles, sein 146. Start, wenn nichts dazwischen kommt, wird dann gegen die Dolphins sein. Absolutes Topspiel, da freue ich mich sehr drauf. Mhm.
1: Sehr, ja, sehr spannendes Spiel und halt ein Spiel, was wahrscheinlich der Eagles auf uns wieder mehr liegen wird. Also da Ja, die ähm, Dolphins,
0: Stevens, gerade am Boden, hm? Ja, die da Dolphins sollte Defense mehr gehen.
1: Generell, also das war ja gestern auch wieder, so die, ich meine, sie gewinnt es dann am Ende, klar, aber das war ich nicht, glaube, das nicht war, schön gegen die Panthers. Es war nicht
0: klar. schön, wir sprechen jetzt nicht ausführlich über die, über die Dolphins, das machen wir dann natürlich nächste Woche in der Preview, aber ja. es fühlte sich schon sehr an wie so ein typisches, oh, die Panthers sind ja doch vielleicht, äh, also so wir haben sie viel, ja. dann noch schlechter mhm. erwartet, als sie sind. Okay, wir ziehen jetzt mal an, weil irgendwann ging ja auch für die Panthers Offense nicht mehr wahnsinnig viel. Ja. ja, Aber wir wollen noch über die Bengals sprechen, die mehr oder weniger zurück sind. Die haben nämlich gegen die Seahawks gewonnen mit 17 zu 13. Es war jetzt keine Gala von den Bengals. Das ist immer noch mhm. so eine Art Work in Progress, würde ich sagen. Mhm. Aber es war irgendwie ein, also es war natürlich ein ganz wichtiger Sieg. Man steht jetzt ja. 3 und 3 und es war irgendwie auch so ein wegweisender Sieg, weil es war gegen einen Gegner, den man vorher schon auf Augenhöhe sehen konnte. Ich meine, da hat sich jetzt auch nicht viel dran verändert mit einem 17 zu 13, aber es ist auch ein wichtiger Sieg, glaube ich, für die Zukunft gewesen, für die nächsten Wochen gewesen, weil man hat jetzt wirklich die Bestätigung dafür bekommen, dass Joe Burrow hm. nicht mehr angeschlagen ist, also wie der da teilweise rumgescrambled ist, ja. sich ja. achtmal um die eigene Achse gedreht hat und ähm, all solche Geschichten. Und weil die Defense auch echt ordentlich aussah, allen voran der Passrush ja. und das war jetzt auch nicht immer so in dieser Saison.
1: Die Defense hat eben das Spiel gewonnen, also in meinen Augen waren die Seahawks besser gestern in dem Spiel. Um, Wenn sie nicht so viele Fehler halt, gemacht hätten. Sie, ja, sie haben dann, sich halt die selbst belohnt, genau. Ja. Wir können, also ich hab, Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe deutlich weniger zur Bengals Offense, wir können die vielleicht kurz machen, weil ich fand, die andere Seite des Balls war halt die entscheidende ja. in dem Spiel in beiden Richtungen. Am Anfang war ich super beeindruckt von der Bengals Offense. Das war viel quick, das war viel underneath, Screens, aber halt der Rhythmus sah so viel besser aus. Und dann eben auch, dass sie, was sie nach dem Catch machen, deutlich konstanter, variantenreicher fand ich im Quick Game. Was natürlich auch eben damit zusammenhängt, dass Burrow halt mehr kann wieder. Also nicht nur im Sinne von hier, was du gerade gesagt hast, weicht hier drei pass schon aus und äh, macht irgendwelche Plays noch, sondern dass er halt auch einfach im regulären drop, -Drop -Back game wieder normal funktioniert und du da halt normal dein ganzes Playbook offen hast. Nicht wie vor ein paar Wochen, wo sie ja gefühlt kaum was machen konnten, weil Burrow nicht mal einen vernünftigen Dropback machen kann. Das sah super aus. Ähm, wie gesagt, auch die Mischung fand ich da sehr, sehr gut. Und dann halt wirklich nichts mehr. Also die Interception von Burrow direkt nach der Halbzeit sah so ein bisschen so aus, als würde er erwarten, dass Chase vielleicht ein klein wenig mehr zu ihm zurückkommt. Aber der war auf jeden Fall nicht gut geworfen, nicht gut platziert. Ähm, dann panten sie bei vierter und, ich weiß nicht, paar Inches von der eigenen 44, was ja vielleicht auch ein bisschen was darüber verrät, wie sie ihre eigene Offens im Moment einschätzen. Man kann zum einen sicher darauf kommen, ähm, wenn, wenn, so, wenn ein Spiel so läuft, Panthers ja auch so ein bisschen ein Beispiel, dass die ersten beiden Drives die gesamte Production irgendwie ist ähm, und danach nichts mehr kommt, dass die gescripteten Plays wahrscheinlich gut waren und dann der Plan B gefehlt hat. Also das wäre hier einer meiner ersten Ansätze, zu sagen, wenn Teams jetzt den Bengals dieses Quick Game ein bisschen wegnehmen können, dann brauchen sie halt auch wieder mehr Change-Ups. Dann brauchen sie wieder mehr Plan B, Plan C. Und das hat mir in dem Spiel hier sehr gefehlt. Also das fand ich auch aus offensiver Game-Planning-Coaching-Perspektive sah das nicht so dolle aus für, C für, für Cincinnati. Ähm, Offensive Line war ein Thema. Sie hat Druck gemacht auf Burrow und wieder überhaupt kein Run-Game auch für die Bengals. Ähm, ich fand einerseits positiv, weil Burrow gut aussah, weil du, weil du am Anfang gesehen hast, wie die Offense den Ball bewegen kann. Und auf der anderen Seite halt dann doch eben noch mal dieser Reminder daran, wenn die in lange Third Downs kommen, dann siehst du die Defizite in der Line. Die können den Ball nicht gut laufen. Ähm, die können den Ball, wenn dann halt nur sehr mit diesem kleinen Klein konstant bewegen, und das kann sehr, sehr gut funktionieren, aber sie brauchen auch wieder mehr einen Plan B. Und der hat mir hier ehrlicherweise ziemlich gefehlt, und deswegen haben sie in der zweiten Halbzeit auch quasi nichts mehr offensiv gemacht.
0: Und äh, dann aber die Defense, du hast es gesagt, hat sie im Spiel mhm. gehalten. Gerade der Pass Rush. Sah ja. echt stark aus. Geno Smith hatte da enorme Probleme mit seiner Protection, aber auch damit sich schnell zu entscheiden. Also mhm. gefühlt war nicht immer der Druck super schnell da und er hat ihn eher so ein bisschen eingeladen, weil er den Ball sehr lange ja. gehalten hat. Also es scheinen sie nicht nur in der Front gut gemacht zu haben, sondern eben auch in der Secondary, dass sie halt diese schnellen, ähm, diese schnellen Passoptionen für Gino Smith gut mhm. gecovert haben.
1: Ja, und halt auch gerade, was ähm, ja sowohl aus defensiver als auch aus offensiver Perspektive fast ein eigenes Thema halt ist, was jetzt Playbook und, und äh, bestimmte Plays, die du vielleicht da machst, wo, die du woanders nicht machst, angeht Red Zone. Red Zone war halt das Riesenthema ja, hier. Stimmt. Seahawks, ich habe es nachgezählt, Seahawks hat in der zweiten Hälfte 18 Plays in der Red Zone. Und daraus haben sie ein Field Goal gemacht.
0: <lacht> äh, ja, insgesamt zu wenig.
1: Äh, ja, viel zu wenig. Vier Trips in die Red Zone in der zweiten Hälfte, daraus eben, wie gesagt, nur drei Punkte. Das war eine Interception- und zwei Turnover und Downs. Das war halt wirklich ein Spiel, in dem Seattle sich selbst nicht belohnt hat. Weil in der ersten ja. Hälfte, ich, erste Hälfte fand, ich, fand ich die Bengals besser, aber halt jetzt nicht signifikant, sondern leicht besser. Und in der zweiten Hälfte fand ich, waren die Seahawks zwischenzeitlich das deutlich bessere Team. Defensiv kaum was zugelassen und offensiv halt den Ball deutlich besser bewegt bis zur Red Zone. Und ich ja. glaube, da kommen halt diese Punkte, die du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, genau rein. Dass die Bengals da halt wahrscheinlich sehr gut in ihren Coverage Disguises waren, Gino den Ball ein bisschen zu lange gehalten hat und der Pass Rush halt auch dann da war. Dann haben wir diese Red Zone Interception, da sucht der JSN bei, ah, da haben sie ein langes Second and Goal und da sucht der JSN und wirft eine super unnötige Interception. Ähm, die, die, die Bengals haben da sieben in Coverage, in dieser ganzen Mid-Rage-Coverage, also diesen, stellt euch so bereit den Bereich vor, quasi so zwischen der 8-Yard-Line der und der, äh, weiß nicht, der, der 14 oder irgendwie so in der Richtung. Da sind einfach alle Verteidiger und die, die Seahawks haben drei Routes, die da laufen. Und Gino will es erzwingen und platziert den Ball auch nicht gut, sodass äh, Jackson Smith und Jigba auch keine echte Chance am Catchpoint hat. Also auch einfach mhm. keine gute Entscheidung und kein guter Wurf. Und dann halt die beiden Turnover und Downs. Wirklich da auch der pass äh, zugeschlagen. Auch hier wieder Gino den Ball teilweise sehr lange gehalten. Ähm, ich fand es in der ersten Hälfte schon einige Male auffällig, dass Gino gute Protection eigentlich hatte zuerst im ersten Moment und dann nichts Downfield gefunden hat, vielleicht auch mal Metcalf übersehen hat, kann natürlich auch mal passiert sein, aber generell, dass er da dass zumindest Downfield keine offenen Optionen gefunden hat. Um, und dass selbst wenn er dann Zeit hatte und auch in längeren Down- und Distance-Situationen er häufiger dann eher den Checkdown genommen hat oder an den gegangen ist, obwohl er eigentlich die Möglichkeit gehabt hätte, vom, von der Zeit in der Pocket her auch tief zu gehen. Und dann in der zweiten Hälfte fand ich es halt häufiger so, dass wir in der Red Zone dieses Thema hatten, so, Gino hält den Ball zu lange, Passrush kommt durch, aber auch der Passrush einfach besser gespielt hat. Und ähm, das war dann unterm Strich schon äh, Ich habe 13 QB-Hits, habe ich gesehen in dem Spiel. Das war dann natürlich schon die Storyline im Endeffekt. So Bengals, Pass Rush, hat das Spiel für Cincinnati schon, ähm, schon gerettet. Und die Seahawks ja, Es ist so eine Niederlage, die halt einfach wehtut, weil das ist ein Spiel, ja. ähm, das die echt hast... gewinnen, hätten gewinnen können slash müssen ja. eigentlich.
0: Du hast irgendwie über 150 Yards mehr gemacht als die Bengals. Du hast äh, einen neuen First Downs mehr. Du hast fast zehn Minuten mm. länger den Ball gehabt. Also man hatte genug Chancen, wie du ja erwähnt hast. Ja. Da bin ich gespannt, wie die sich ähm, davon erholen, die Seahawks jetzt als nächstes gegen die Cardinals und die Bengals haben eine Bye-Week, aber danach geht's mhm. gegen San Francisco. Das wird nochmal ein. Ja. Das wird auch ja. ein Härtetest, nur nochmal ja. auf einem ganz anderen Level. Mhm. Vielleicht, und
1: Bengals sind vielleicht tatsächlich ja auch, jetzt diese Teams, die ich vorhin gesagt habe, ähm, Bengals könnten, in, wenn sie ein 1A-Spiel abliefern, auch so ein Team sein, was gegen die Niners echt an der Lano-Scrimmage was macht. Also könnte auch ein interessanter Test dann für die Niners Offense sein.
0: Mhm. Ja.
1: glaubst du noch nicht dran. Ach,
0: dafür, also da sehe ich die, den Browns-Pass-Rush dann oder generell die ganze Front noch mal ein gutes Stück stärker. Den Pass-Rush, ja. Williams ins Spiel durchspielt. Ja, ja,
1: ja, nee, voll. Ab, also absolut, keine Frage. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob gegen San Francisco der Pass-Rush das Kriterium ist, sondern eher die Frage, kriegst du sie in zweiter und acht und dritter und sieben Situationen? Hm. Und dafür ist es für mich halt das auch gemessen an dem, was wir gestern gesehen haben, ist halt die Run-Defense in erster Linie. Und gerade halt die Frage, kannst du halt durch die Bank weg, vor allem auch innen, die Line gewinnen? Nicht im Sinne von, du hast irgendwie 20 Quarterback-Pressures und Miles Garrett zerstört alles, aber so im Sinne von die Line auf Scrimmage halten und halt am Boden nicht viel zulassen. Und das, ja, Vielleicht können die Bengals das.
0: Und die AFC ist jetzt Wide open, also unter anderem ja. natürlich durch den Sieg, weil, ja. wie ich schon eingangs gesagt habe, die Bengals sind echt zurück in, in den Playoff-Rennen, ich meine, das haben mhm. wir jetzt nicht groß bestritten, ich zumindest habe immer wieder gesagt, so, mhm. die werden noch, die, wenn sie sich verbessern, dann werden sie wirklich lange auch in dem Rennen bleiben, beziehungsweise sieht es ja so aus, als würden sie wöchentlich stärker werden und dann werden sie auch dann schnell wieder, glaube ich, zu den besseren Teams der AFC zählen, aber wenn man es genau nimmt. Also eigentlich gibt es nur drei Teams, die du in der AFC aktuell hast, die so ein bisschen hinterherhinken in Sachen Record. Titans, Patriots, Broncos und bei zwei davon hinkt man eben so sportlich hinterher, dass ich da jetzt auch keine großen Hoffnungen habe. Und ja. auch nur zwei, wenn wir auf die andere Seite gucken, zwei, die irgendwie so ein bisschen unantastbar scheinen. Also nur zwei mit den Chiefs und den Dolphins. Und mhm. dazwischen ist es ein riesiges Mittelfeld.
1: Ja, und der Spieltag hat ja schon, finde ich, noch mal so ein paar Tendenzen vielleicht gegeben. Also die AFC North wurde halt noch mal enger, dadurch, dass die Browns und die Bengals jetzt jeweils gewonnen haben. Browns überraschend gewonnen haben gegen die Niners. Und du hast halt Pittsburgh hat nicht gespielt diese Woche. Das heißt, du hast jetzt wirklich das ist alles super eng zusammen hier. Ja. Ähm, und dann finde ich halt, du kannst schon so ein bisschen in die Richtung Oder ich tendiere zumindest ein bisschen in die Richtung. Du kannst ja sagen, ob du es anders siehst. Äh, zum einen halt Chiefs, finde ich, das geht schon klar. So, okay, Kansas City wird diese Division wahrscheinlich auch souverän gewinnen. Chargers spielen heute Abend noch, aber es geht schon in diese Richtung. Und halt der andere Punkt, zu so dieser AFC East, ich glaube, da bin ich auch relativ zuversichtlich, dass wir diese beiden Teams Richtung Playoffs äh, bekommen werden, Dolphins und Bills. Die spannende Case, der spannende Case ist für mich tatsächlich diese Frage, einmal AFC North, die halt nach diesem Spieltag noch mal enger aussieht, als ich das vor dem Spieltag gedacht hatte. Um, und kriegen wir vielleicht so ein Team wie Houston oder <lacht> wie die Jets, die da bis zum Ende im Wildcard-Rennen drin bleiben, weil sie im Fall der Texans gerade auch offensiv positiv überraschen, jetzt die Saints geschlagen diese Woche um, und im Fall der Jets halt eine sehr, sehr gute Defense haben, kriegen, kriegen wir solche Teams, die dann doch länger drin sind, als man das vielleicht gedacht hätte vorher.
0: Also ich glaube, dass es eher die Texans als die Colts werden.
1: Als die Jets. Oder als die Colts. In der Division.
0: In der Division. Ich ja, kann mir ja, vorstellen, das dass die Texans auch, die Colts ja. noch überholen.
1: Das glaube ich auch. Anthony Richardson, das klingt ja so, als könnte das ja. sogar Season-Ending sein bei ihm. Ja, Wenn er sich
0: operieren lassen will, worüber er wohl nachdenkt. Genau. genau. Und Gardner Minshew
1: äh, ist okay, aber er wird dich halt jetzt nicht Also da bin ich auch eher bei den Texans.
0: Ich glaube, dass sowohl die Jets als auch die Texans bis zum Schluss mit dem wildcard rennen drin sind, weil die mhm. Jets-Defense ist zu gut und die Texans sind halt einfach ein sehr in sich stimmiges Team mit einem Quarterback, der schon deutlich besser spielt, als wir ja. das alle gedacht hätten und das auch nicht komplett fluky zu sein scheint. Gleichzeitig würde ich aber bei den Texans sagen, es steht noch mehr auf wackeligen Füßen. Der Jets-Defense vertraue ich halt so mhm. stark dass ich sie den Texans vorziehen würde, weil ich könnte mir schon vorstellen, CJ Stroud ist halt gerade auf so einem Ride unterwegs, also der ist gerade wirklich ähm, mm -hmm. in the Spielt Zone gut, und ja. äh, wenn das mal dann so ein bisschen schwieriger wird, er vielleicht auch mal ein richtig grottiges Spiel hat und das mm. haben Rookies eigentlich immer, irgendwann früher oder später und vor allem, wenn es dann auch mal gegen eine richtig, richtig starke Defense geht. Also am ersten Spieltag, würde ich so ein bisschen ausklammern, das halt war sein erstes Spiel gegen die Ravens. Steelers, äh, ist das, ist, sind die Steelers eine richtig, richtig starke Defense? Ich weiß nicht. Das Gute würde ich halt für schon die sagen, ist, die allem, kommen, vor vorher sie haben nicht die so viele auch. richtig starke Defenses auf ihrem Weg. Ja. Die Jets kommen halt tatsächlich äh, selber irgendwann, aber eher gegen Ende der Saison.
1: Ja, ich, ich, ich meine, das kann immer passieren, wenn du so ein Team hast, was jetzt ja auch in Jahr 1 mehr oder weniger des Rebuilds ist, des ernsthaften Rebuilds ist und ähm, gerade anfängt jetzt diese, diese ganzen jungen Spieler da reinzuführen, dass du halt so eine Rookie-Wall irgendwann hast. Ja, und, und
0: eine Inkonstanz musst du halt bei genau, solchen jungen Spielern auch schon fast mit einkalkulieren.
1: Genau, auf der anderen Seite kannst du halt auch argumentieren, in meinen Teams wie jetzt, wenn wir jetzt aufs Wildcard-Rennen in der AFC gucken, Teams wie die Chargers oder Pittsburgh oder Cleveland oder die Jets sind ja alle auch also Inkonstanz ist ja quasi der zweite Vorname von all diesen Teams. Das heißt, du hast ja schon ein Szenario, in dem halt einfach ein paar Teams so ein bisschen Achterbahn fahren im weiteren Saisonverlauf. Texans haben im Moment die fünft -beste, das fünftbeste Point-Differential in der AFC. Mm. Also die sind schon die sind schon ernst zu nehmen. Ähm, und gerade wenn wir jetzt... Also ich bin bei den Jets immer noch skeptisch. Das war jetzt ein guter Sieg gestern, aber ich glaube, dass das mit dieser Offense einfach schwer wird, aufrechtzuerhalten. Ähm... Steelers noch fast noch mehr, ehrlich gesagt. Ähm, auch wenn diese ja sogar noch besser dastehen mit 3 und 2. Ich glaube dieses Wildcard-Rennen könnte noch echt interessant werden. Und ein Team für die Chargers ist halt also jetzt heute Abend gegen die Cowboys, die, du musst da eigentlich schon echt du darfst da jetzt auch nicht zu sehr ins Hintertreffen geraten und da zurückfallen.
0: Eine sehr schöne Überleitung. Danke. Wenn jetzt der Sound noch kommen will, also irgendwas ist ja... Ah.
1: Preview.
0: Irgendwas ist faul mit meinem Soundboard. Vielleicht muss ich mich da mal drum kümmern. Aber es war eigentlich eine super Überleitung, ähm, denn wir sprechen natürlich noch über das Monday Night Game Chargers gegen Cowboys. Die Cowboys haben von den 49ers eine Klatsche kassiert, stehen 3 und 2. Die Chargers hatten ihre Bye Week, stehen 2 und 2. Bei den Cowboys gibt es Verletzungssorgen in ihrer anfangs so starken Defense. Glaubst du, die Chargers Offense kann da was reißen?
1: Ja glaube ich schon. Wir haben natürlich eine fantastische äh, Storyline hier mit Kellen Moore. Mm, also, ich dachte, du
0: meinst unser Tippspiel, dass du der größte Chargers-Fan äh, äh, heute Abend <lacht> seit mir bist, sozusagen.
1: <lacht> natürlich, das natürlich auch. Äh, ich würde in Führung gehen, oder? Mit einem ja, das Moment, ist aktuell das ist es
0: unentschieden. Ich habe ein genau. ein ein, eine hab einen Treffer, einen Nicht-Treffer, eine Niete und du hast dieses Spiel noch offen und genau. hast auch einmal getroffen. Also könntest du genau. doppelt treffen und wieder in Führung gehen, genau.
1: Genau, genau, genau. Ähm, ja, ich finde, diese Storyline ist also nicht nur im Sinne von irgendwie Revenge-Game. Ich weiß nicht, ob Kellen Moore der Typ Revenge-Game ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber wir haben in der, in der Preseason auch lange darüber gesprochen, dieses Thema bei beiden Teams im Prinzip. Dass Kellen Moore jetzt schon auch immer wieder mal zu, oder wiederkehrende Probleme hatte in Dallas, dass einige seiner schematischen Wurzeln auch nicht ganz unähnlich zu dem sind, was Lombardi mitbringt und worüber sich Chargers-Fans die letzten Jahre so geärgert haben. Und trotzdem stand ja außer Frage, dass Kellen Moore ein klares Upgrade gegenüber Lombardi sein würde. Und die große Frage war eben, was bekommen wir von den Cowboys offensiv, wenn das die Offense von McCarthy und Schottenheimer ist? Und die Antwort darauf ist bisher halt schon eher sehr dünn. Ähm, ich finde einer, der, einer der, der messbaren Effekte so ein bisschen, wo man auch den Unterschied vielleicht sieht, ist die Red Zone. Da fehlt den Cowboys schon krass die Kreativität und, und, und diese Idee in einzelnen Play Designs. Da geht jetzt nicht um offensive Grundstruktur, sondern um einzelne Play Designs. Das fehlt ihnen davon, was Ken da mitgebracht hat. Cowboys gingen jetzt in diesen Spieltag als das Team mit der fünftschlechtesten Red-Zone-Effizienz. Die haben jetzt bisher gerade mal bei 37 ihrer Red-Zone-Trips Touchdowns erzielt. Zum Vergleich, also 37 zum Vergleich, die Dolphins vor dem Spieltag standen bei 76 Prozent. Und die Chargers mit Kellen Moore auf dem fünften Platz mit einer Red-Zone-Scoring-Quote von knapp 69 Prozent. Das ist jetzt natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss und sagt jetzt auch nicht, aha, hier siehst du, da ist gut und da ist schlecht. Aber ich finde, es ist so eine Momentaufnahme, die ein paar Sachen ganz gut bestätigt. Und wenn man sich dann die Cowboys-Offense insgesamt anguckt, so ähm, viele Iso-Routes, viele eindimensionale Konzepte, Defenses, die wissen, was kommt gegen diese Offense und dann auf den Routes drauf sitzen, mhm. dass, Red, dass Prescott keine Anspielstation hat, äh, haben wir jetzt in mehreren Spielen gesehen. Das ist ein Problem, weil Prescott dann halt auch nicht dieser kreative Playmaker ist, der dann irgendwie die Offense äh, so für, auf die Schulter nimmt und selber trägt und anderweitig halt irgendwie den Ball bewegt. Ganz offen sehr Quick-Game-lastig. Und, und wir sehen, dass sie deutlich zu wenig Production dafür aus dem Quick-Game bekommen, um so zu spielen. Das sollte der Chargers-Defense entgegenkommen. und Da kann ich mir vorstellen, dass Staley da ansetzen kann. Vielleicht das Run-Game ein Mittel für Dallas. Die haben jetzt ihre Offensive Line mittlerweile wieder zusammen. Aber diese andere Seite des Balls ist natürlich eigentlich die, finde ich, die spannendere. Also Chargers-Offensive Line ist angeschlagen. Kein Corey mhm. Lindsley auf Center. Der ist jetzt auf IR gegen eine sehr standlastige Defense. Also achtet da auf jeden Fall auf Parsons, wenn der nach innen kommt. Nach dem Snap diesen Stunts, die sie ja permanent spielen in der B-Gap, in der A-Gap angreift. Und dann halt Chargers kommen aus der Bay, kriegen wir jetzt eine größere Rolle für einen Quentin Johnston. Können sie die Outset corner der Cowboys da angreifen ohne Travolis? Ja. Können sie da vielleicht jetzt mehr ansetzen? Ja. Weil ich glaube, allein an sich allein Herbert gegen diese Defense und Herbert mit Kellen Moore gegen diese Defense. Ich glaube, darauf kann man sich generell freuen. Ja. Aber man will natürlich dann von einem Team wie den Chargers, die jetzt einen. Doch schon holprigen Start hatten in dieser Saison, irgendwo auch sehen, okay, kriegen sie denn dann irgendwie den nächsten Schritt hin? Oder sehen wir irgendwie ohne mit Backup Center gegen diese Front kriegen sie nichts gebacken und Keenan Allen ist der Alleinunterhalter?
0: Ja, also wir haben ja schon vor dem letzten Spiel gegen die Raiders darüber gesprochen, könnten ähm, muss jetzt absteppen. Am Ende war es ein Catch für 18 Yards. Hm. Das war noch nicht so das war Wahre. Wahre. Nee. Und nee. Joshua Palmer, den ich gecallt habe, war jetzt keine mm -hmm. große Kunst, gebe ich zu, aber er hatte 77 Yards im Vergleich. Ja. Also, ja, von Quentin Johnson muss mehr kommen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, das ist bislang zu wenig. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, aber also ich gucke vor allem auf die, die Cowboys Offens. Du hast es ja gerade schon thematisiert, ich will es gar nicht noch mal wiederholen, aber ich gucke vor allem darauf, weil es halt schon in den Wochen vorher immer so war, dass wenn die Defense dann mal nicht helfen konnte, wenn mm. die Offense machen musste, sie nicht machen konnten. Und jetzt hat ja. man halt so eine Defense, die bislang halt nicht wirklich angsteinflößend war. Gleichzeitig hatte dann auch äh, ein Kali Mack plötzlich vor zwei Wochen <lacht> ein richtig, <lacht> ja. richtig starkes Spiel ohne Joey ja. Bosa. Und Joey Bosa könnte zurückkommen. Also, wenn die Cowboys-Offense auch hier Probleme bekommt, mhm. dann, glaube ich, sollte man sich so langsam ernsthafte Sorgen machen. Ja. Aber die Cowboys ich, sind ja
1: ich sehe halt echt auch die Gefahr, wenn sich das halt fortsetzt bei den Cowboys, und jetzt gibt's ja im Moment keinen, für uns ist im Moment keinen Grund anzunehmen, dass sie jetzt radikal was ändern, ähm, Sehe ich halt da schon so ein Matchup, wo ich mir denke, das ist doch was, wo Bretton Staley eigentlich ansetzen kann. Und halt dann auch oh, ja. den, die Routes so ein bisschen, also Prescott die Optionen limitieren kann. Plus, haben wir jetzt glaube ich noch gar nicht gesagt, Chargers Offens kriegt Austin Ekeler zurück. Stimmt. Höchstwahrscheinlich. Das sollte natürlich auch jetzt gar nicht mal unbedingt im, im Run-Game, sondern halt auch im Passspiel ja. Das sollte ihnen da auch ein bisschen mehr Floor, ein bisschen mehr Stabilität geben. Ähm, ja, also ich, ich fühle mich im Moment gut beim Chargers-Pick. Mal gucken, ob ich das morgen früh auch noch auch denke.
0: Ich glaube auch, dass die Chargers hier eine gute Chance haben. Gleichzeitig, natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass Brandon Staley so als Defensive-Guru irgendwie ähm, galt, als, als er zu den Chargers gekommen ist. Gleichzeitig muss man halt schon sagen, davon hat man bislang relativ selten was gesehen. Mhm. Und deswegen ja. ist mein Vertrauen auch ähm, eingeschränkt, würde ich mal sagen. Die Cowboys sind auch sogar Favorit-Auswärts mit anderthalb Punkten. Mhm. Du bist auf den Außenseiter gegangen. Ich würde, also, wenn du mich fragen würdest, ich würde, glaube ich, auch auf die Chargers gehen, aber es könnte ein gutes Spiel werden. Könnte vor allem ein enges ja. Spiel werden. Ein spannendes Spiel, weil auch, ja. die Chargers sind dabei. Also, da müssen wir uns eigentlich keine <lacht> Gedanken machen. Diese Spiele werden in der Regel ähm, super eng. Ähm, kein Spiel in dieser Saison vor allem keins, was sie gewonnen haben, war jetzt ultra deutlich. Ich glaube, alle okay. unter einem Touchdown. Ähm, ja, nee, doch, natürlich, alle unter einem Touchdown. Habe ich bei denen nicht sogar mal nachgezählt, bis in die letzte Saison rein, wie viele Spiele da irgendwie ich super das mal close gemacht. waren?
1: Ich habe das, hab das irgendwann mal hier gesagt, äh, weil da eben dieses Thema war Ach, ich habe es bei den, den Vikings so. gemacht, glaube ich. Das kann sein, ja. weil Genau, das war das Thema letztes Jahr bei den Chargers, dass die eigentlich, ja. wenn sie gewonnen haben, alles auch immer eng. Und ja. die, die sie deutlich gewonnen haben, waren halt ähm, die Rams mit Baker und so weiter, ohne Cup, ohne Donald. Ja. Die Jeff Saturday Coles, Letztes Jahr waren es dabei. Ich weiß gar nicht, ob es noch ein Team war. Ich glaube, die zwei waren es. Ich glaube, das war es sogar. Oder nicht einmal zwei? Houston noch. Einmal Houston noch. Das war noch Houston.
0: Noch. Ja genau. Äh, sie haben genau die Rams hattest du wie gesagt. Die haben sie nämlich auch deutlich geschlagen.
1: Genau Rams ja. Aber das waren ja, ja. Halt diese Rams gesagt, ohne Donald, ohne Cup, ohne ja, Stafford.
0: Ja, genau. Ah ja, stimmt, er hat es gerade gesagt, ja. Ja, es wird ein spannendes Spiel. Ähm, wir sprechen dann über beide Teams am Donnerstag. Hoffe ich, wenn die Cowboys Ich hoffe nicht, dass die Cowboys jetzt <lacht> Week haben und mir diese Aussage ruinieren. Äh,
1: die Cowboys haben Lass mich schauen. Doch, die Cowboys haben
0: Natürlich, das war so klar. <lacht> Gut, dass das ich das noch klar. mal aufgegriffen habe. Das äh, war so ja. klar
1: spielen gegen die Rams dann in zwölf Tagen.
0: Wir schauen uns dieses Spiel an und sprechen am Donnerstag über Woche 7 in der NFL. Ich wünsche euch einen schönen Montag, einen schönen Start in die Woche. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.